0: 将触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读，
1: 报刊选。刊选
0: 把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章，综合了《看天下》《南方周末》。南方人物周刊、中国新闻周刊以及北京卫视的报道，我们将共同来缅怀一位昔日男神
1: 。二零一四年十一月十号，日本著名影星高仓健离世。这个消息在他去世一周后才公布，与他生前离群所居的风格一脉相承。高仓健不是我们的偶像。却是我们父母了。可以说，这位沉默的硬汉改变了当时中国人对男性的审美标准，算是中国第一代男神。报刊选读，今天和你一起缅怀昔日男神高仓健。你不觉得你有责任吗
0: ？演员高仓健的生命已经定格。二零一四年十一月十号，八十三岁的他在日本东京因病逝世,世。一直以来，中国大众最熟悉的日本男影星，毫无疑问是高仓健，他是我们父母辈心中永远的男神。一九七八年，日本电影《追捕》在中国内地放映
1: 。明白吗，杜秋？快，去吧，从这儿跳下去。高仓不是跳下去了，唐塔也跳下去了，所以请你也跳下去吧
0: 。高仓健饰演的杜秋检察官，擦亮了国人的眼睛，带来了一个全新的男子。他比好莱坞硬汉更早进入中国人的视野，也更加符合东方民族对于男子的审美与情感需要。俊朗分明的五官，刀客般的冷峻，坚毅的唇角，微蹙的眉峰。含蓄的感情表达，当时还没有“流行酷”这个词，但是高仓健的脸已经明晰的告诉人们，并不是只有微笑与健谈，才能够获得异性的好感。被中国人熟悉的高仓健，是一个标准的硬汉，可是年少时的他却弱不禁风。高仓健，昭和六年，也就是。一九三一年二月十六号，出生于日本福冈县北九州岛市一个平凡的家庭。他在家中排行第二，那个时候叫做小田刚一。少年的高仓健十分瘦弱，简直就像是动物园里求着的小动物。当时的日本物资匮乏，偏远的北九州岛也饱受饥饿的侵袭。高仓健像个小猫似的，随便吃别人给他的零食，还因此常常吃坏肚子。迫于无奈，母亲只能够在他的胸前挂上了一块牌子：“请不要给这个孩子零食吃。”情况在高仓健决心锻炼身体之后有了改观，他迷上了体育，甚至在大学期间还加入了相扑部。1954年三月，他从日本明治大学毕业。因为无处就业，高仓健不得不回到家乡帮助父亲从事采石业。但是，只干了半年，他就感到这样下去就完蛋了。于是，带着剩下的一点积蓄，径直跳上火车，再次来到了东京，开始了一段新的旅程。由于大学期间学习的是外贸专业，他希望自己能够成为一名出色的贸易商人。那时的他做梦都没有想到，自己有一天会成为演员。那个时候的舞台艺人，在他的眼里是最低下的社会角色。战后的日本，一片萧条，大批人失业，大批人在温饱线上苦苦挣扎。那时能有一份糊口的工作就不错了。高仓健却歪打误撞，一下子闯进了娱乐圈。他原本是冲着东印电影公司一个小小的管理员职位去的，却无意中被东印公司的一名专务发现。虽然被东映一眼相中，但当时的高仓健还是接受不了被视为下九流的演员身份。首次试镜上妆后，看到镜中铺着油彩的脸，他甚至憋屈的流下了男儿泪。但无论是他一米八几的魁梧身材、长长的双腿，还是两道微蹙的浓眉、一双忧思的眼睛，都散发着特别的男性魅力。这也让当时的东映迫不及待的把他当成一个骑兵。推向市场。一九五六年一月二十二号，电影《电光空手道》上映，高仓健的艺名也正式登场。高仓健出道的时代，日本影坛流行的是手里握着刀、背部满是纹身的武侠电影。虽然那些游侠片也获得了成功，但是对于高仓健而言，却是一段难言的岁月。当时的他一直认为，演员不是男子汉一辈子的事业
1: 。以美男子形象出道的高仓健，属于典型的大器晚成型，他的个人风格一直要等到他步入中年后才得到强化体现。也正是这种风格，影响了一代中国观众。报刊选中继续播出，昔日男神高仓健。
0: 上世纪七十年代初期，随着日本观众欣赏的口味更趋现实，高仓健塑造的过于虚构的社会叛逆形象与时代风格格格不入，他陷入短暂的迷惘，甚至于1976年宣布退出东映公司。日本媒体甚至用“一代英雄隐退”来形容他的这一举动。但有意思的是，也是在1976年，高仓健主演了改编自。西村四行的同名小说《追捕》，这部电影在两年之后的1978年于中国上映，引发一时风动
1: 。朝仓议员被害真相，我清楚了
0: 。作为文化大革命之后第一部与中国观众见面的外国电影，跌宕起伏的情节和气势恢宏的配乐震撼了整整一代人，改变了当时中国人的生存方式和思考方式。刀削般的脸庞，树林子的风衣。凛冽的眼神，高仓健由此成了亿万中国观众的首席日本偶像。影片中，高仓健扮演的杜秋检察官虽然台词甚少，表情也鲜有变化，但是这个角色的性格、面容、台词，甚至穿衣风格，都影响了一代甚至几代中国人。当时年轻的中国姑娘们甚至发出了寻找高仓健的呼声。著名的剧作家沙叶新。顺势推出了一部话剧《寻找男子汉》，讲述女主角在中国寻找高仓健那样的硬汉的故事。为追捕的女主角真由美配音的著名配音演员丁建华就曾回忆说，自己当年回家就要求老公也要像高仓健那样。当年有一家国内的服装厂，依照高仓健在影片中的那款风衣生产了十万件，结果半个月的时间就全部卖光了。这是至今人们记忆犹新，甚至对中国社会产生过重要影响的高仓健现象。至今，对年长的人提起高仓健，人们眼前还是会浮现出那个与真由美一同策马驰骋的杜秋的身影，还有就是这首《拉呀拉》的主题旋律。更重要的是。高仓健的出现使国内那些所谓的奶油小生一时没了市场。那时，刚刚还沉浸在小花获奖喜悦的唐国强，甚至一度陷入了从影的困境。他因为在这段时间极不幸运地被选中在《孔雀公主》里扮演了多情的傣族王子，而获得了“奶油小生”的称号，成为人们调侃的对象。姜文回忆当年报考北京电影学院名落孙山的往事的时候，就曾说过。那时候北影的男生都是按照高仓健的标准招收的，他自然不在范围之列。此后，不少中国的男演员开始收起笑容，在脸上写满刻意的沧桑。男孩子要是穿着高仓健那样的风衣和喇叭裤，就别提有多酷了。当时还是个年轻小伙子的张艺谋，在看到杜秋之后，也开始竖起衣领，经常沉默，并且毅然辞去了棉麻厂的工作，考进了。北京电影学院。不过，对于高仓健本人来说，这些都是后来的事儿了。在出演《追捕》之前，他还处于人生的转型期。一九七七年，是高仓健电影风格转型的开始。这一年，他主演了山田洋次执导的电影《幸福的黄手帕》。我
1: 以前结过婚，后来离了
0: 。是不是你们俩合不来？还是是又相好的。这部电影讲述了一个出狱的好男人，带着犹豫和深情回到好女人的家。影片结尾的时候，刚出狱的勇作与等待他归来的妻子，在挂满黄手绢的家门口久别重逢。大叔
1: ，瞧啊，你瞧瞧啊，大叔，黄手绢儿，大叔，瞧，瞧瞧
0: ，没有泪水，没有言语。只有一个远景，永作那坚毅的背影，让无数影迷潸然泪下。这是高仓健演技封神的代表作。第二年，这部片子获得了四项日本最高的电影奖项。《追捕》和《幸福的黄手帕》也为高仓健赢得了前所未有的声誉，彻底奠定了他在日本影坛不可动摇的地位。接下来的日子。随着中日文化交流黄金期的到来，由高仓健主演的《追捕》《幸福的黄手帕》《远山的呼唤》等，在中国国内掀起一阵观影风潮，并且在很大程度上改变了当时中国人的日本观
1: 。这一系列影片为中国人留下了一个日本影人、日本男人的完美形象。高仓健也成为当时的中国女性寻找伴侣的一道标杆，但是命运弄人，一个迷倒了所有女性的男人，却不知如何留住自己的最爱。报刊选读继续为您讲述昔日男神高仓健。
0: 我们现在所听到的这首歌叫做《田纳西的华尔兹》，是美国田纳西州的州歌。演唱者叫做江丽智慧美，她是高仓健的前妻，也是唯一的妻子。江丽智慧美出生在一个演艺家庭，父亲是个指挥家。小的时候，父亲就常常带他到当地的美军俱乐部去唱歌，所以他学会了不少美国爵士乐。我们现在听到的这首《田纳西的华尔兹》，出自江利智慧美十五岁时出版的一张唱片。当年的日本，留声机还没有普及，这张唱片的销量居然达到了四十万张。这首歌是江利智慧美的成名曲，而高仓健也非常迷这首歌，是他万千歌迷中的一个。一九五四年。也就是不愿意做演员的高仓健走进东影摄影棚的那一年，二十五岁的他和十九岁的江丽智慧美相遇了。智慧美当时已经是红透半边天的歌星，因为之前在一部戏当中的出色表演，也因为她甜美的歌声，在那次的影片拍摄当中，她被东映公司邀请出演影片的女主角，而高仓健是与他搭戏的男配角。摄影棚中初次相见，高仓健就不知所措地红了脸。虽然高仓健比智慧美年长六岁，可是在他的面前，高仓健是仰慕他多时的粉丝。第一次合作，又是一名电影新人，在智慧美的面前，高仓健表现得十分腼腆，拍戏的时候甚至不敢看对方的眼睛。智慧美却无端的喜欢上了这个脸色发白又略带羞涩的大男孩。戏里戏外，他们成了无话不谈的朋友。如果不是多年后他朋友的讲述，今天的我们，任谁都不可能把当年那个浪漫、热情、活泼、快乐的男子，与荧幕上那个冷峻、严肃、不苟言笑的硬汉联系起来。当时的高仓健喜欢智慧美，又有机会接近他，便对他展开了疯狂的爱情攻势。他知道智慧美喜欢进口车。便想方设法弄来一辆名副其实的雷鸟运动车，知道智慧美喜欢乒乓球运动，便在他家搭了个乒乓球台，天天过来陪她打。他偶尔也会弄出一些更加浪漫的小花絮，比如在智慧美毫无准备的情况之下，开着一架不知从哪儿借来的私人小飞机从天而降，带着智慧美喜欢的各种特色小吃和一些精致漂亮的小礼品。那点点滴滴的浪漫。那份灼人的热情，终于让智慧美乖乖的举手投降。一九五九年二月十六号，高仓健二十八岁生日那天，一份火热的爱情瓜熟蒂落，智慧美宣布婚后他退出舞台，安心做他的妻子。不过那段时间，高仓健的电影事业还处在艰难的起步阶段。一部又一部动作雷同、故事雷同的侠义片，不但在过度损耗着他的身体，也在过度损耗着他的精神。幸好那时有智慧美在，紧张繁忙的拍片之余，急匆匆回家看到妻子高仓健，就感到心安，有了继续前行的力量。婚后第三年，智慧美怀孕了，一直喜欢小孩的高仓健放下了很多工作，陪伴妻子。无奈，天有不测风云，一次意外毫不留情地夺走了那个尚未出世的小生命。智慧美流产了，并且留下了致命的后患。医生宣布，如果她再度怀孕，不仅有流产的风险，连大人的生命也很难保障。对于酷爱孩子的他们来说，这就相当于判了幸福的死刑。最后看了一眼那个尚未完全成型的小生命，他们今生唯一的女儿。高仓健痛苦的低下了头。此后，丧女的悲痛几乎让他无处躲避，唯有一步接一步的拍戏。一九六四年，高仓健出演了《日本侠客传》之后，渐渐变成了独行侠，经常玩失踪，甚至几个月杳无音信。荧幕上，他手持大刀，脚着木屐，永远是一副硬汉形象。荧幕背后，没有人看到。他那颗流着血泪的心，连妻子智慧美也不能
1: 。彼时的姜丽智慧美，日子并不比高仓健好过。他没有了事业，又没有了心爱的孩子，没有一个心爱的男人还天天泡在片场，无法不抱怨，也无法不伤心。但是谁也不肯说，彼此的冷漠渐渐在他们的婚姻里砌起一道冰冷。报刊选读继续播出。昔日男神高仓健
0: 、江丽智慧美违背了自己当初婚礼上的诺言，选择了付出。他在付出后的一首歌当中唱道：“啊、我是一个女人，我要活得像模像样。”可愿望是一回事，现实往往又是另一回事。重回歌坛的他，并没有把日子过得像模像样。他的歌声渐渐被人们淡忘。一九七零年二月，他们的家在一次大火当中被付之一炬，从此两人分居，婚姻名存实亡。次年，对婚姻彻底绝望的江丽智慧美在一次争吵当中提出了离婚，结束了婚姻的他们，在各自的生活轨道上忙碌着。高仓健顶着世人赋予他冷漠的封号。在电影王国里驰骋拼杀，一部接一部的人侠片之后，他终于厌倦，渴望突破，于是便有了后来那些风格迥异的影片，《幸福的黄手帕》《追捕》《远山的呼唤》《车站》。艺术的天地里，他的路子越走越宽，可是他却很少再笑。他慢慢的变成了荧幕上让无数观众倾慕的冷峻硬汉。江丽智慧美的日子，远远没有高仓健精彩。离婚之后的他，事业不得志，生活不得志，一直郁郁寡欢，过着离群索居的生活。一九八二年二月十三号上午，人们在他东京的寓所里，发现了他已经僵硬的尸体。他因为酗酒呕吐，呕吐物堵,堵住喉咙，导致窒息而亡。那年，他刚刚四十五岁。智慧美的葬礼是在娘家举行的，前来吊唁的亲朋好友当中，人们唯独没有发现高仓健的身影，这也太绝情了。人们纷纷这样议论。可是那些人哪里知道，江里智慧美去世三天之后，也就是一九八二年二月十六号，一个神情落寞、手捧白菊的黑衣男人出现在了他的灵位前。高仓健来了，一个人，悄悄的。没有惊动任何媒体和朋友，他无言的坐在他的灵位前。黑白照片上，智慧美笑靥如花，一如当年初见时的模样。如此巧合又如此残酷，那一天是高仓健五十一岁的生日，也是二十三年前他们结婚的日子。在经历了前妻亡故的悲剧之后，高仓健没有再结婚。对女性，她有了更深刻的认识。把女性关在家中，是男人们的独断专行。一九九九年，江丽智慧美红极一时的歌曲《田纳西的华尔兹》出现在了高仓健主演的《铁道员》当中。影片讲述了一位忠于职守的铁道员的故事。妻子在结婚十七年之后不幸病逝，女儿在出生不久之后也去世。他把毕生都献给了工作，在冰天雪地的火车站值守了四十五年，独自承受着丧失妻女的痛苦。在拍摄的过程当中，高仓健多次提议让导演加进去《田纳西的华尔兹》，他希望以这首歌表达对亡妻的怀念。也通过这部影片从某种重负当中解脱出来。
1: 不过，无论是缅怀爱妻的铁道员，还是更早的追捕和幸福的黄手帕。对于年轻的中国观众来说，还是稍显久远。真正让高仓健走到中国观众面前的，还是那部由张艺谋导演的影片《千里走单骑》。报刊选读继续播出：昔日男神高仓健
0: 。高仓健曾在他的访谈录《我为何主演中国电影》当中回忆。那是1990年在内蒙古自治区举行的中日电影节，由德间书店的老社长、电影制作人德间康牵头，请张艺谋和巩俐吃午饭，并且提出一起合作电影的计划。曾经多次表示高仓健是自己年轻时偶像的张艺谋欣然答应。两千年，张艺谋的电影《幸福时光》在日本首映，前来观影的高仓健带来鲜花祝贺，合作计划。被再次提上议程。张艺谋本打算在拍摄《英雄》的时候邀请高仓健加盟，还专门为他写了无语的角色，但是遭到了拒绝。张艺谋曾在接受采访的时候透露，原来高仓健对于大制作的电影并不感冒，反倒是一个都不能少之类的电影更能够打动他的心
1: 。我从他的好朋友徐先生，他说：“哎呀，高仓健一直不让我告诉你，他是一直是孤身一人的。”他并没有子女，其实他很更愿意演那种默默等待、那种爱情的，默默在旁边注视他，为他奉献、为他付出，这样的一种。我一想，对呀，《幸福的黄鼠绢》《远山的呼唤》都是这一类
0: 。于是，二零零五年，张艺谋为高仓健量身打造了《千里走单骑》。这部影片当中，除了高仓健，全部启用非专业演员。虽然台词很少，却塑造出了一个隐忍勇敢的父亲的形象。当时，日本的 NHK 电视台将高仓健在云南丽江拍摄的全部经历制作成了纪录片《高仓健遇到的中国》。在接受采访时，拍摄取景地的村长尤为动情。即使数百年之后，村子不在了。人们仍然可以通过这部电影了解这个村子，也能够知道高仓健曾经到过这里拍电影。拍摄结束之后不久，村子被洪水淹没。高仓健为村民送来了信和向日葵的种子，村民还在荒地上种了一块花田来纪念高仓健。他在给村民的信里写道：“文化要告诉人们，美好的东西是什么。”重要的东西是什么？比起分别，相逢更重要。如今，高仓健走了。当铺天盖地的追忆和惋惜袭来时，那个男子汉仿佛还在眼前。就算是谢幕的一刻已经到来，影迷们也不愿意相信心中的英雄也会有告别之日。但是，就像高仓健自己写的那样。人生之中，有如此深的喜悦，即使化成骨灰也不想分离，就好像见到你深爱的那个人一样，如此欢喜。人生之中，有如此的悲痛，和那个你如此深爱的人，在某一时刻，也不得不分离。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，昔日男神高仓健，我是宋女，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《看天下》《南方周末》《南方人物周刊》《中国新闻周刊》以及北京卫视的报道。收听节目复播，您可以登录南京广播网或者登录喜马拉雅 FM。我们下次见。